0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Katja Bigalke und einer Weltzeitausgabe mit dem Schwerpunkt Ägypten. Knapp zehn Jahre nach den Demonstrationen auf dem Tahirplatz in Kairo. Knapp zehn Jahre nach Ausbruch also des sogenannten arabischen Frühlings im
0: Land. Es dürften mittlerweile etwa 20.000 bis 30.000 Menschen sein. Die Menschen kommen in großen Scharen vom Platz der Befreiung, der etwa 500 bis 600 Meter von hier entfernt ist. Sie rufen ihre Parolen, tritt ab, hau ab, tritt zurück.
1: Zurücktreten sollte damals Langzeitherrscher Hosni Mubarak, der 2011 ja bereits 30 Jahre autokratisch das Land regierte. Gegen ihn und sein korruptes System demonstrierten die Menschen auf dem Tahirplatz damals. Die Bilder der Massenproteste, die am 25.01.2011 begannen, die gingen ja damals um die ganze Welt. Und die Demonstranten, so schien es erstmal, die sollten ihr Ziel auch relativ schnell erreichen. Am 11.02. schon trat Mubarak zurück. Der ARD-Korrespondent Jürgen Striak, der war damals schon vor Ort und hat vor kurzem auch ein Buch zum Thema in der Länderporträtreihe des Christoph Links Verlag veröffentlicht. Herr Striak, was war das denn damals für eine Stimmung? Was wünschten sich die Demonstranten denn für die Zukunft, wenn man da überhaupt von einem Wunsch sprechen kann?
0: Ja, es hatte ja in den letzten Jahren unter Mubarak sehr viel Frustration. Äh, gegeben. Also die Frustration wurde immer größer, was zum einen mit der wirtschaftlichen Lage zu tun hatte. Viele Leute erlebten wirklich wirtschaftliche Not. Trotz Wirtschaftswachstum kam unten bei den Ägypterinnen und Ägyptern wenig bis gar nichts davon an und viele im Land fühlten sich regelrecht bestohlen von der Elite. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer ist aber auch, dass gerade in den Wochen und Monaten vor dem Volksaufstand eine Reihe von Handy-Folter-Videos geleakt wurden aus Polizeistationen und so weiter. Das hat eine ganz starke Wut im Land erzeugt. Es war so, dass viele Leute sich immer skrupelloser unterdrückt fühlten Und so kam es dann, dass in Tunesien zum Beispiel im Dezember ja es erstmals gelang, einen arabischen Langzeitherrscher zu vertreiben. Das hat der ganzen Sache einen enormen Schwung verliehen. Und am ersten Tag der Proteste in Ägypten, in Kairo, am 25. Januar, kamen dann auch tatsächlich 25.000 Leute zusammen. Das war für Ägypten eine unglaubliche Zahl. Schon vier Tage später waren es dann Hunderttausende, weil eben... Etwas passierte, das auch oft schon beschrieben wurde, nämlich die Angstbarriere war verschwunden. Jetzt verspürten die Leute plötzlich Euphorie. Jetzt hatten sie das Gefühl, sie würden erstmals die Chance, eine historische Chance erhalten, das verhasste Regime loszuwerden und das hat einen enormen Auftrieb erzeugt. Ursprünglich, am Anfang ging es um im Wesentlichen drei Forderungen, um die Einführung eines Mindestlohns, um die Abschaffung der Notstandsgesetze und um die Absetzung des Innenministers, der ja für den Polizeistaat verantwortlich war, aber innerhalb weniger Stunden und Tage verschmolzen alle diese Forderungen zu einer einzigen, die da lautete, das Volk will den Sturz des Regimes. Also es herrschte eine unglaubliche Euphorie und auch ein Optimismus darüber, dass man es schaffen würde. und dass man diese Phase hinter sich lassen könnte mit Mubarak.
1: Na, naja, die Phase mit Mubarak, die hat man dann relativ schnell hinter sich gelassen. Ich habe es eben schon gesagt, das war nur ein paar Tage, bis Mubarak dann zurücktrat. Danach übernahm ja übergangsweise ein Militärrat erstmal die Macht und das wurde ja durchaus auch erstmal begrüßt von den Demonstranten und da fragt man sich natürlich, wie lässt sich denn das erklären? Also das Militär und Mubarak, das war doch ein System.
0: Ja, das hat speziell dieser Aspekt, der hat damals viele im Land äh, auch verwirrt, vor allem auch Auslandskorrespondenten. Also ich erinnere mich daran, dass ich am 28. Januar, äh, an dem sogenannten Tag des Zorns, der ja der blutigste Tag überhaupt während dieser Revolution war, auf dem Balkon des ARD-Studios in Kairo stand und äh, live Interviews, Live-Schalten mit deutschen Sendern gab und plötzlich war im Hintergrund zu hören, wie Panzer vor dem Gebäude vorfuhren und wie die Demonstranten freudig diese Panzer dadurch begrüßten, indem sie rhythmisch auf die Karossen klopften. Und dann fragte mich ein Moderator, äh, was hören wir denn da gerade im Hintergrund, was ist da los? Und ich hatte in dem Moment gar nicht gleich eine Erklärung parat, warum die Leute nun die Armee so freudig begrüßten. Aber eine Erklärung dafür ist zum Beispiel, dass der Zorn der Leute in den Jahren zuvor ja im Wesentlichen auf die Polizei und den Sicherheits- und Geheimdienstapparat gelenkt war, denn diese Apparate waren es, die gefoltert, haben, die willkürlich äh, verhaftet haben und so weiter und so fort. Und in der jahrzehntelangen Propaganda war die Armee eben eine Armee des Volkes. Jede Familie hatte ja äh, irgendeinen Sohn, der Rekrut bei der Armee war und so war der Eindruck entstanden, dass nicht die Armee für die Unterdrückung zuständig ist, sondern eben der Geheimdienst und Polizeiapparat. Das stimmte so nicht ganz, aber diese Auffassung war weit verbreitet und die Armee hat ja auch schnell versprochen damals, am 28. Januar schon, dass sie das Blutvergießen beenden wird, also bis zu jenem Tag, Am 28. Januar 2011 waren ja schon mehrere hundert Demonstranten von Sicherheitskräften erschossen worden und sie hat versprochen, dass sie sich auf die Seite der Demonstranten stellt und die haben das weithin geglaubt.
1: Es ging ja dann weiter. Also es gab die ersten freien Wahlen. Die wurden damals gewonnen von der Partei der Muslimbrüder. Die haben dann ja auch für ein Jahr mit Mursi den Präsidenten stellen können. Wir können jetzt die Geschichte rückblicken. Das kam ja dann schon auch 2013 zu einem Militärputsch. Aber wenn man jetzt diese Geschichte nochmal aufdröselt, wieso konnte sich denn damals überhaupt diese erzkonservative Gruppe politisch durchsetzen? Die Menschen, die sie eben beschrieben haben, die da demonstrieren, haben Und auf die Straße gingen äh, im arabischen Frühling, die hatten doch andere Ziele und da fragt man sich natürlich im Nachhinein auch und da gibt es ja offensichtlich auch ein paar Indizien, in diese, die in diese Richtung weisen, welche Rolle hat das Militär dabei gespielt, dass ähm, die Islamisten überhaupt die Macht da übernehmen konnten?
0: Ja, die meisten Menschen, vor allem auch die Aktivisten und Aktivistinnen und Demonstranten, wollten kein Muslimbruderschaftsregime. Das hatten sie nicht im Sinne. Also was sie wollten, war die Abschaffung von Korruption und äh, die Einführung von Rechtsstaatlichkeit, äh, sowie auch Brot und soziale Gerechtigkeit. Das waren die Dinge, die im Kern standen. Die Muslimbruderschaft hatte nur einen einzigen äh, wichtigen Vorteil. Sie war damals zu jenem Zeitpunkt die einzige hervorragend organisierte Oppositionskraft im Land. Noch dazu eine, die auch eine ganz beeindruckende Sozialarbeit äh, überall im Land leistete, Äh, vor allem dort, wo sich das Mubarak-Regime ja schon zurückgezogen hatte. Das verschafft ihr einen enormen Vorteil, auch was das Image angeht. Alle anderen Kräfte, damals, die sich gebildet hatten, die waren ja neu, die mussten erst Vertrauen gewinnen, die hatten ja äh, unter Mubarak gar nicht die Gelegenheit dazu. Es gab im Wesentlichen keine Zivilgesellschaft. Und wenn man jetzt aufs Militär guckt, das Militär betrachtete und betrachtet sich ja auch immer als Bollwerk gegen die Islamisten. In der Realität ist aber nach dem Volksaufstand was ganz anderes passiert. Die Armee und die Kräfte des alten Regimes schwächten die neuen nicht islamistischen Kräfte systematisch und sie verschafften der Muslimbruderschaft immer mehr und immer neue Vorteile. Also zum Beispiel das erste Verfassungsreferendum im März war eines, über das sich die Muslimbruderschaft gar nicht genug freuen konnte. Dann gab es eine weitere Verfassungsänderung, in der stand, dass Parteien mit religiösem Bezug plötzlich anders als zuvor erlaubt waren und das Militär drängte ja auch auf eine ganz schnelle Parlamentswahl. Auch das nutzte der Muslimbruderschaft. Also äh, mein Eindruck war sehr früh, dass das Militär äh, gerade auf diese Konstellation hinarbeitete, nämlich dass es am Ende nur noch die Entscheidungsmöglichkeit zwischen Militär und Muslimbruderschaft gibt und alle anderen gesellschaftlichen Kräfte wurden systematisch geschwächt und marginalisiert.
1: Und hat das Militär das gemacht, weil es im Grunde genommen damit spekuliert hat, dass äh, die Muslimbrüderschaft scheitern würde?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist ja so, dass tatsächlich ein Durchmarsch der Muslimbruderschaft stattgefunden hat, der überhaupt gar nicht darin begründet ist, dass die Leute nun so scharf auf die Muslimbruderschaft waren. Aber es ist ja immer mehr passiert, dass es der Muslimbruderschaft half, alle möglichen Positionen im Staat einzunehmen. Sie haben die Parlamentswahlen zusammen mit anderen Islamisten haushoch gewonnen 2011, 12, äh, Morsi wurde Präsident für ein Jahr und so weiter und so fort. Also man hat die Muslimbruderschaft in einen Machtrausch versetzt, aus dem heraus es dann ja relativ leicht war, sie vorzuführen und sie dann zu stürzen. Denn das Wichtigste ist, dass die Leute ja gar keine Alternative mehr hatten. Also ich habe damals in den sozialen Netzwerken ein Bild gesehen von einem ägyptischen User, auf dem waren war King Kong und Godzilla abgebildet. Also das war die Konstellation, in der sich am Ende alles abspielte. Und ich gehe davon aus, dass dass das Militär diese Konstellation auch tatsächlich gewollt hat.
1: Seit 2013 beherrscht nun eigentlich auch ununterbrochen der ehemalige Feldmarschall Al-Sisi, also das Militär, die Geschäfte im Land. 60.000 Menschen wurden in der Zwischenzeit aus politischen Gründen inhaftiert. Es herrscht Ein Klima der Gleichschaltung kann man sagen, Kritik, Opposition wird durchgängig unterdrückt. Lässt sich die Situation heute in irgendeiner Form mit der vor dem arabischen Frühling wieder vergleichen? Also was hat sich seitdem verändert, was ist vielleicht besser, was ist schlimmer geworden?
0: Ja, sie ist natürlich vergleichbar. Mir hat ein ägyptischer Aktivist mal in einem Interview gesagt, dass das, was unter Sisi jetzt passiert, das ist Mubarak on steroids, also Mubarak unter dem Einfluss von Anabolika. Es sind ja seit 2013 selbst kleinste Freiräume, die unter Mubarak für die Zivilgesellschaft noch existierten, systematisch abgeschafft worden. Und es gibt, auf das verweise ich immer sehr gerne, ein Zitat von Abdel Fattah el-Sisi aus dem Jahr, ich glaube 2018, wo er eben sagte, dass er es als seine wichtigste Aufgabe betrachtet, dass so etwas wie im Januar, Februar 2011, also diese Revolution, nie, nie wieder passieren kann. Es geht also dem Regime und das Sisi um komplette Kontrolle. Die wird unter anderem dadurch erzeugt, dass Äh, eben Einschüchterung ausgeübt wird. Kritiker landen in großer Zahl im Gefängnis. Schon kritische Postings auf Facebook oder in anderen sozialen Medien können dafür sorgen, dass man im Gefängnis landet. Es herrscht äh, eine sehr starke Angst im Land, die wir zum Beispiel als Korrespondenten auch erleben, indem wir äh, große Schwierigkeiten haben, Gesprächspartner zu finden oder Straßenumfragen durchzuführen. Die Leute haben einfach Angst, ihre Meinung zu sagen. Dann äh, sind mehrere CC-treue Blockparteien entstanden die das Parlament dominieren und im Grunde fast allesamt Sisi-Unterstützer sind. Das Regime hat auch fast alle klassischen Medien unter Kontrolle gebracht oder gleich selber gegründet oder äh, über Geheimdienstkonstruktion aufgekauft. Also im Grunde keiner bezweifelt, dass die Situation unter Sisi heute deutlich schl- schlechter ist als unter Mubarak noch.
1: So die ernüchternde Bilanz des Korrespondenten Jürgen Striak zur Situation in Ägypten heute, knapp zehn Jahre nach Ausbruch des arabischen Frühlings im Land. Es sitzen mittlerweile etliche Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtler in Ägypten in Haft und das oft unter extrem schwierigen Bedingungen. Etliche von ihnen auch ohne Anklage und ihre Angehörigen, die können da nur selten etwas dran ändern. Das geht auch Ekram Youssef so und trotzdem kämpft sie Tag für Tag für die Freiheit ihres Sohnes. Unsere Korrespondentin Anne Almeling erzählt ihre Geschichte. Normalerweise kann sich Ikram beim Kochen gut entspannen.
2: Heute
3: ist das anders. Für Messer A schneide ich die Auberginen in Scheiben. Dann lege ich sie in Salz. Das saugt das Wasser aus dem Gemüse. So nehmen die Auberginen beim Braten nicht zu so viel Öl auf. Messer A ist ein
2: typisch ägyptisches Gericht. Zweimal im Monat gibt sich Ikram Youssef damit besonders viel Mühe. Die 64-jährige dünnste Zwiebeln und Tomaten würzt mit Knoblauch und Kreuzkümmel, schmeckt immer wieder ab. Dass die Mesaa gelingt, ist ihr wichtig,
3: denn sie kocht sie für ihren Sohn. Siad mag Mesaa gerne. Er isst nicht gerne Fleisch, lieber Kohlenhydrate und Hülsenfrüchte.
4: Wenn er Fleisch verlangt,
3: dann weiß ich, dass er es für seine Freunde in der Zelle will. Siad El sitzt im Gefängnis. Mitten in
2: Kairo. In einer engen Zelle, die ihm kaum Raum zum Atmen lässt. Seine Mutter Ikram bereitet regelmäßig Essen für ihn zu. Seit eineinhalb Jahren. Der 25. Juni 2019 ist ein Dienstag. Früh morgens schaut Ikram auf ihr Handy. Sie hat einen Anruf verpasst. Von ihrem anderen Sohn Bassam. Mitten in der Nacht. Das ist ungewöhnlich. Ikram ruft Bassam zurück. Ist etwas mit Siad, will sie wissen? Rassam
3: sagt nur, ja, Ikram legt auf.
4: Wir haben es erwartet.
3: Auch Sehat hatte es erwartet. Er hat immer wieder zu mir gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann werde ich verhaftet. Ikram fährt ihren Laptop hoch und ruft Facebook auf. In den sozialen Medien
2: teilen viele Ägypter Informationen, die in den staatlich kontrollierten Medien keinen Platz finden. Ikram sucht nach Angaben zu den Ereignissen der vergangenen Nacht.
3: Auf Facebook war die Rede davon, dass Siad morgens um 2 Uhr auf der Straße entführt wurde. Am Vorabend hatte Siad an
2: einem Treffen von fünf politischen Parteien teilgenommen, zur Vorbereitung auf die Parlamentswahlen. Das wusste Ikram. Was danach passiert, erfährt sie von einem Freund von Siad. Der empfängt ihren Sohn nach dem Treffen der Parteien in seiner Wohnung im Stadtteil Mahdi. Der Freund will zurück ins Ausland, wo er als Universitätsprofessor arbeitet. Siad will sich von ihm verabschieden. Gegen zwei Uhr morgens verlässt Siad das Haus des Freundes. Was dann passiert, muss sich folgendermaßen abgespielt haben. Siad ist gerade dabei, die Tür seines Wagens zu öffnen, als sich ihm drei Autos nähern. Drei Männer in Zivil steigen aus, umzingeln Siad und versuchen, ihn in ihre Gewalt zu bringen.
3: Siad hat begriffen, dass sie ihn entführen wollten.
4: Er befürchtete,
3: sie würden ihn verschwinden lassen. Also warf er sich auf den Boden und rief nach seinem Freund, so laut er konnte. Als sein Freund ihn vom Balkon aussah, sagte Siad: Jetzt kann ich mit euch kommen. Als Siads Freund Ikram anruft und ihr den Vorgang schildert, hat er Ägypten bereits verlassen. Ich war beruhigt, denn es gibt einen Zeugen, der außer Landes ist und die Entführung von Siad bezeugen kann. Ikram weiß, dass Zeugen eines Verbrechens
2: in Ägypten oft verunglimpft werden, vor allem, wenn es mit dem Staat zu tun hat. Siad, sagt Ikram kämpft seit seiner Jugend für einen unabhängigen Rechtsstaat. Nach dem Volksaufstand 2011 und dem Sturz von Langzeitherrscher Mubarak gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in Ägypten. Er war Sprecher der Revolutionsjugend auf dem Tahrirplatz und Berater des ägyptischen Politikers und Friedensnobelpreisträgers Mohamed El Baradei. Siad setzt sich für Meinungsfreiheit und Demokratie ein und kritisiert sowohl das autoritäre Regime von Präsident Abdel Fattah al Sisi als auch die Muslimbruderschaft, also die größte und einflussreichste Kraft des politischen Islam. Der 41-jährige Rechtsanwalt ist den Mächtigen im Land schon lange ein Dorn im Auge. Am Morgen von Siads Verhaftung schaltet Ikram das Fernsehen an. Dort lässt das ägyptische Innenministerium verlauten, dass in der Nacht eine Verschwörung gegen den Staat vereitelt wurde. Ich wusste,
3: dass sie versuchen würden, ihm etwas Schreckliches anzudichten. Eine Verschwörung gegen den
2: Staat. Was genau damit gemeint ist, sagen sie im Fernsehen nicht. Durchgeführt von Muslimbrüdern, der Bewegung also, die das Regime schon vor Jahren zur Terrororganisation erklärt hat. Ziyad, sagen sie, soll der Kopf dieser Verschwörung gewesen sein. Die ganze Welt, nicht nur Ägypten, kennt
3: Siads Haltung zur Muslimbruderschaft. Denn Siad hatte den ehemaligen Präsidenten Mursi im Fernsehen als Lügner bezeichnet.
4: Die Nachricht des Innenministeriums
3: hat deshalb viel Spott geerntet.
2: Aber das hilft Ziyad nicht. Er kommt in Untersuchungshaft. Im Tora-Gefängnis in Kairo sind viele politische Gefangene inhaftiert, etliche von ihnen ohne Anklage. Ikram will, dass Siad wieder freikommt. Sie weiß, dass längst nicht alle Gefangenen in Ägypten die Haft überleben. Schon gar nicht, wenn sie wie Siad chronisch krank sind. 17 Tage lang muss Ikram warten. Dann versucht sie, ihren Sohn im Gefängnis wiederzusehen. Von ihrer Wohnung bis zur Haftanstalt sind es etwa 20 Kilometer. Ihr anderer Sohn Bassam fährt sie mit dem Auto zum tora gefängnis einem von einer hellen Mauer umgebenen Gebäude. Wie viele Bauwerke in Kairo sieht es heruntergekommen aus. Um 9 Uhr morgens trägt sich Ekram in die Besucherliste ein, gibt ihren Personalausweis ab und wartet dann im Hof. Eine Stunde, zwei und noch eine Erst mittags darf sie die Haftanstalt mit einigen anderen
3: Besuchern betreten. Wir gehen durch einen schmalen Korridor, der mit Überwachungskameras ausgestattet ist. Wenn wir diesen Korridor passiert haben, wird die Tür hinter uns geschlossen. Dann kommen wir zu einer Straße und stehen vor dem Eingang des Gefängnisgebäudes, bis sie die Türen öffnen.
2: Was folgt, ist die Leibesvisitation. Die Handtasche, Brille, Portemonnaie, Haustürschlüssel. Männer durchsuchen Männer. Die andere Tasche, frische Wäsche für Siat, Medikamente, ein Blutzuckermessgerät, zwei Bücher. Frauen durchsuchen Frauen. Die Schuhe, die Socken, die Kleidung, Bluse, Gürtel, Jeans, der BH, die Unterhose. Ekram betritt das Büro eines Offiziers. Ein karger Raum, ein Schreibtisch, drei Stühle. Ein Fenster mit Blick auf den Gefängnishof. Ikram wartet auf ihren Sohn. Nur in Anwesenheit eines Offiziers der Staatssicherheit dürfen sie sich begegnen. Dann,
3: endlich, öffnet sich die Tür. Als er mir entgegenkam, habe ich ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht, mein Sohn. Du hast dich nicht entführen lassen.
2: Ikram will Siad aufheitern. Das kann er gut gebrauchen. Denn Siad leidet unter Gicht und Diabetes. Er braucht regelmäßig Medikamente. Die bekommt er im thora nicht. Genauso wenig wie ein Bett, ausreichend frische Luft und saubere Kleidung. Siad muss sich eine etwa drei Quadratmeter große Zelle mit zwei weiteren Häftlingen teilen. Sie schlafen auf Holzbrettern, die wie Bücherregale an der Wand befestigt sind. In der Mitte der Zelle befindet sich ein Loch im Boden, die Toilette. Platz zum Stehen gibt es kaum. Auch kein Fenster. Nur eine 20 mal 20 Zentimeter große Luke in der Decke. Siad beschwert sich nicht. Doch Ekram sieht, wie schlecht es ihm geht. Sie weiß, dass sie ihn unterstützen muss. Ekram werkelt in der Küche. Sie ist angespannt, denn sie kocht für Siad und seine Zellengenossen. Reis, Fleisch und Hähnchen, gegrilltes Gemüse. Eine Abwechslung auf ihrem Speiseplan.
4: Ich bete zu Gott, dass
2: alles durch die Kontrolle kommt. Alle zwei Wochen darf Ekram die selbstgekochten Gerichte im Gefängnis abgeben, das heißt aber nicht, dass das Essen auch bis zu
3: Siad durchkommt.
4: Ich achte genau auf die Vorgaben der Gefängnisbehörden, was
3: sie erlauben und was nicht.
4: Sie erlauben zum
3: Beispiel keinen Auflauf, auch keine Nudeln mit überbackenem Käse.
4: Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Ich
3: schneide das Fleisch in flache Scheiben, damit sie sehen, dass ich keine Pistole darin verstecke.
2: Ekram verpackt das Essen in Plastikbehältern, legt Gabeln und Löffel dazu, damit die Wärter den Reis und das Gemüse nicht mit den Fingern durchsuchen. Anschließend verstaut sie das Essen in Kühltaschen, damit es möglichst lange hält. Siad und seine Mithäftlinge haben keinen Kühlschrank in der Zelle. Auch keinen Ventilator oder eine Klimaanlage. Dabei herrschen in Ägypten im Sommer weit über 40 Grad. Immerhin sind die drei Anfang 2020 in eine andere Zelle gezogen. Bei einem heftigen Schauer in Kairo hatte es durch das Dach der alten Zelle geregnet. In der neuen gibt es zwar echte Betten, aber den Häftlingen mangelt es nach wie vor an so gut wie allem anderen. Sie
3: brauchen Apfelessig, um sich damit die Münder auszuwaschen, weil ihre Zähne anfangen zu bröckeln. Ich weiß nicht, ob das durch das schlechte Wasser kommt oder weil sie nie die Sonne sehen. Deshalb nehme ich jedes Mal Apfelessig mit, und zwar in einer Plastikflasche. Regelmäßige Besuche, manchmal mit Siads Bruder oder Siads
2: kleinem Sohn, selbstgekochtes Essen, steht da Zuspruch. Das ist das, was kram für ihren Sohn tun kann. Im Februar 2020, acht Monate nach seiner Festnahme, sitzt er immer noch in Untersuchungshaft. Der Prozess lässt auf sich warten, wie bei so vielen politischen Gefangenen in Ägypten. O oh mein Vaterland, o oh mein Vaterland, ich liebe dich. Sag meiner Mutter, sei nicht traurig und weine nicht wegen mir. Der 2. Juli 2020 ist ein Donnerstag. Ekram sitzt im Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung. Es ist warm und stickig. Die Klimaanlage schaltet sie trotzdem nicht an. Siad, sagt
3: Ikram, hat ja auch keine.
4: Ich habe ihn seit vier Monaten nicht mehr gesehen.
3: Mein letzter Besuch bei ihm war am 8. März. Am 10. März wurden Besuche verboten. Die offizielle Begründung? Ansteckungsgefahr wegen
2: Corona. Ikram kennt die katastrophalen hygienischen Zustände im tora
3: gefängnis Wenn ein gesunder Mensch da eingesperrt wird, würde es ausreichen, ihn krank zu machen. Sie macht sich Sorgen, kann nicht mehr schlafen und wird aktiv. Nach einem Monat habe ich Klage eingereicht, weil ich nicht wusste, ob mein Sohn tot oder lebendig ist. Ich wusste überhaupt nichts. Immer wieder fährt Ekram zur Haftanstalt, versucht, ihren Sohn zu
2: sehen oder ihm wenigstens Medikamente zu bringen. Wenn sie es nicht macht, macht es keiner. Um diese Fahrten zum Gefängnis, die Medizin und das Essen für Siad bezahlen zu können, muss sie eine Eigentumswohnung verkaufen, für die sie lange gespart hat. Ihr eigenes Einkommen ist gering. Das hat einen Grund. Als regimekritische Journalistin bekommt sie so gut wie keine Aufträge mehr. Und Ikram weiß, dass es noch dauern wird, bis Siad freikommt. Am 10. März 2020, also genau mit Beginn der Corona-Einschränkungen, wurde er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Wegen Verbreitung von falschen Nachrichten, heißt es in der Zeitung Al-Yom al-Sabah, die der Regierung nahesteht. Siad soll einem ausländischen Sender ein Interview gegeben haben, in dem er falsche Nachrichten über den Staat verbreitet hat. Aufgetaucht ist dieses Interview bis heute nicht.
4: Wir sind
3: in Berufung gegangen. In der Berufung bestätigte das Gericht die vorherige Entscheidung, ohne den Mitschnitt des Interviews gehört zu haben.
4: Obwohl Siyad
3: das Gericht darum gebeten hat. Wir sind also wieder in Berufung gegangen. Das ist jetzt die dritte Instanz.
4: Aber bis dieses
3: Berufungsverfahren die dritte Stufe erreicht, ist das Jahr der Gefängnisstrafe schon vorbei.
2: Ikram gibt trotzdem nicht auf fährt weiter zum Gefängnis, Woche für Woche, in der Hoffnung, sie hat doch irgendwie sehen zu können und in der Überzeugung, trotz aller Schwierigkeiten das Richtige zu tun, für ihren Sohn und
3: für die Zukunft ihres Landes. Wir zahlen den Preis für etwas, das wir erst später erhalten oder gar nicht erhalten, dafür dann aber unsere Kinder.
4: Wenn wir einen Baum pflanzen,
3: wächst er, weil wir ihn gepflanzt haben.
4: Wann werden wir seine Früchte essen? Das weiß nur Gott.
2: Sagt meiner Mutter, sei nicht traurig. Und weine nicht wegen mir. Sagt ihr, es tut mir leid. Sollte ich sterben, sterbe ich. Aber unser Vaterland lebt. Der 2. September 2020 ist ein Mittwoch. Ikram ist müde und erschöpft nach insgesamt einem halben Jahr
3: Besuchsverbot. Wenn der Grund für diese Einschränkung Corona wäre, dann wären doch die Einrichtungen im ganzen Land geschlossen. Und wenn ihr Argument Corona ist, dann sollten sie die Gefängnisbesucher beim Einlass wenigstens desinfizieren. Aber es gibt keine Desinfektion. Vor Corona, sagt Ekram,
2: werden die Häftlinge im torra gefängnis nicht geschützt. Am Vortag hat sie Siad besuchen dürfen, für gerade einmal 20 Minuten.
4: Als ich ihn
3: wieder sah, hatte ich das Gefühl, dass er psychisch stabil ist. Aber sein Gesicht war blass und dünn. Es scheint, dass er nicht bei guter Gesundheit ist. Die Frau seines Mithäftlings bemerkte das Gleiche bei ihrem Sohn und erzählte es mir. Der Grund für ihre schlechte Gesundheit ist, dass sie ein Jahr und vier Monate die Sonne nicht gesehen haben und sich nicht bewegen. Deshalb haben sie Knochenprobleme. Ikram bringt Siad Essen mit und Bücher. Längst
2: nicht jede Lektüre ist im Gefängnis erlaubt. Nur Gedichtbände und unpolitische Romane. Und manchmal sind auch die verboten. Die Vorschriften ändern sich, je nachdem, wer gerade Wache schiebt. Eine Nachfrage des ARD-Studios Kairo beim ägyptischen Innenministerium zu den Haftbedingungen von Siad al und anderen Häftlingen blieb bislang unbeantwortet. Fest steht Ikram muss Siyad ab jetzt allein besuchen. Sein zehnjähriger Sohn oder sein Bruder Basam dürfen sie nicht mehr begleiten.
3: Es ist nicht bekannt, wann er entlassen wird, denn bei uns geht es nicht nach dem Gesetz zu. Dem Gesetz zufolge hätte er gar nicht inhaftiert werden dürfen. Noch eine andere Sache macht Ekram Sorgen. Dem Gesetz nach kann eine Person bis zu zwei Jahre in Untersuchungshaft bleiben. Dann entscheidet das Gericht, den Häftling freizulassen. Noch bevor er zu Hause ankommt, entscheidet der Staatsanwalt, ihn für einen anderen Fall erneut zu verhaften. Meist wegen Verbreitung falscher Nachrichten oder der Unterstützung einer Terrororganisation. Da behandelt es sich um nicht weiter ausgeführte Anklagen ohne jegliche
4: Beweise.
2: Ikram lässt sich nicht den Mund verbieten. So wie ihr Sohn sitzen etliche Aktivisten und Journalisten im Gefängnis, verurteilt zu jahrelangen Haftstrafen, weil sie ihre Meinung geäußert, die Regierung kritisiert oder einen Rechtsstaat gefordert haben. Auch Ikram glaubt an Freiheit und Demokratie. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie die Revolution 2011 unterstützt hat Und sie weiß, dass sie gefährlich lebt. Wie ihr Sohn und all diejenigen, die am 25. Januar 2011 begannen, für einen freien Staat zu kämpfen.
4: Die
3: Jugendlichen vom 25. Januar sind entweder verschwunden, geflohen oder im Gefängnis. Von den Jugendlichen vom 25. Januar gibt es niemanden
2: mehr. Die Urteile gegen sogenannte Staatsfeinde klingen immer ähnlich. Verbreitung falscher Nachrichten oder Unterstützung einer Terrororganisation. Die ägyptische Regierung bestreitet, dass es politische Häftlinge gibt. Aber Menschenrechtsorganisationen sprechen seit Jahren davon, dass mindestens 60.000 politische Häftlinge seit dem Amtsantritt von Präsident Abdel Fattah Assisi im Jahr 2014 aus politischen Gründen inhaftiert wurden. Womöglich ist die reale Zahl noch höher. Im gleichen Zeitraum wurden dem Menschenrechtler gamal aid zufolge mindestens 17 neue Gefängnisse gebaut. Ikram schaut auf die Mauer vor dem torah gefängnis Sie sitzt im Wagen. Damit ihr Fahrer nicht versteht, was sie sagt, spricht sie jetzt Englisch. In etwa 300 Metern Entfernung sitzt ihr Sohn hinter Gittern.
3: Ich wollte einen Mann erziehen, der Träume hat und einen starken Charakter. And with personality. Einen freien Menschen. And free man. Ich glaube, das ist mir gelungen. Uh,
2: mein Vaterland, mein Vaterland, ich liebe dich.
1: Anne Almeling über das Schicksal einer Familie, die sich politisch engagiert und deren Stimmen im heutigen Ägypten zehn Jahre nach dem arabischen Frühling brutal unterdrückt werden. Und das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.